0: 第二百章危险的旅行。乔治今年42岁，是一家珠宝公司的推销员。他主要负责向全国各地的客户推销珠宝，在这家公司工作已将近二十年了。二十年前，他最初来到布朗先生的公司工作时，只是做一些跑腿打杂的事，比如在市区内送一些小钻石，或者前往拍卖场收取货款等。二十年来，他一直勤勤恳恳的工作，没有半点差错，因此深得公司老板布朗先生的信任。再过几年，布朗先生就要退休了，而乔治很有可能接替布朗先生担任该公司的经理，他的前途可谓是一片光明。这天，布朗先生交给他一项任务，带着价值近二十万元的宝石前往新英格兰。乔治接到布朗先生的电话后，他向妻子玛丽和孩子们道别。然后从车库把车倒出来，玛丽则像往常一样站在车道边。她脸色苍白，忧心忡忡地嘱咐说：“路上当心啊，乔治，当心什么？女人？难道我的人品你还不相信吗？”乔治有些不高兴，因为他每次出差，玛丽总会担心他有外遇。不，我是说抢劫。你带那么贵重的宝石出门，千万要小心啊！你放心吧。每次我不都是毫发无损的回来了吗？好的，那你今晚入住宾馆之后，记着给家里来个电话，报个平安。好，那我走了，再见了，太太。乔治向妻子挥挥手说：“乔治开车来到公司，他把车停在外面，然后走进布朗先生的办公室。早已等候在这里的布朗先生交给他一个小口袋，嘱咐说：‘乔治，宝石都装在这里面了。’”这些宝石的价值近二十万元，就装在这么不起眼的一个小袋子里。乔治诧异的问：“越是贵重的东西，越要掩人耳目，所以好东西要装在普通的袋子里。”布朗先生解释说：“哦，对了，乔治，你有手枪吗？我汽车里有一把，可是我不太会用手枪。为什么你问这个？难道你最近没看报纸吗？在过去两个月内。”连续发生了三起劫案，被抢劫的都是珠宝推销员。乔治，你此行事关重大，我可不希望你出什么意外。再说你还有家庭，放心吧，我不会有事的。乔治说：“还是小心为妙。”这三个被抢的珠宝推销员，其中有一个人被杀害了，另外两个也受了重伤，至今仍躺在医院里。哦，这几件事我也听说了。乔治对这几件重大抢劫案都有印象，他甚至认识其中的一位珠宝推销员，他们都是同行，打过几次交道。乔治在几天前还去医院探望过他，那人的头骨被劫匪打破了，肋骨也断了好几根，幸亏医生抢救及时，这才捡回一条命。乔治，你在想什么？布朗先生打断了乔治的回忆。哦，不，没什么。乔治回过了神儿，订货的副本你都带上了吗？当然，都装在包里了。乔治说：“那你可一定要当心啊，这趟旅行实在是太危险了。”布朗先生一边搓着汗涔涔的双手，一边担忧地说。乔治与布朗先生告别后，就走出公司，开着汽车向北驶去。乔治把那个珠宝袋小心地锁在身边的样品箱里。虽然他在布朗先生面前表现出毫不担心的样子，但实际上他心里对这次旅行还是颇为打怵的。毕竟他随身携带了价值近二十万元的宝石，但他也清楚，干珠宝推销员这一行的，带着昂贵的珠宝到世界各地洽谈业务是家常便饭。既然别人都能平平安安回来，自己也应该不会有事儿吧？乔治开了一天的车，到了晚上，他找到一家旅馆住下。在旅馆的房间里，他将珠宝袋中的宝石全拿了出来，有钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿。乔治将这些璀璨夺目的宝石一一摆放在旅馆的梳妆台上，然后欣赏着他们在梳妆镜中的闪光。这种短暂的美丽光芒让乔治非常着迷，他不禁又回想起童年的往事。在乔治小时候的一个夏天，父亲开车带着全家到加拿大去看日全食。那是一段非常漫长的旅程，母亲对此甚至不屑地说：“千里迢迢跑到这么远的地方，难道只是为了看太阳变黑吗？”但是，那次日全食给他留下的印象，比童年时任何事情的印象都要深刻。他还记得那天，他们全家站在一座小山顶上，面对着太阳，用一片熏黑了的玻璃看着太阳。虽然日全食的整个过程还不到一分钟。但那是乔治这辈子所见到的最奇异的景象，尤其是当表面不平的月亮遮住太阳时，太阳发出耀眼光芒的那一瞬。父亲说，那看上去很像是钻石。从那时起，乔治就对钻石的光芒有了一种特殊的感情。后来，每当太阳快要落山时，乔治就经常站在自家的后院里，希望再看到那种钻石般的光芒。长大以后，乔治才明白。原来那种光芒只有在日全食的时候才会出现。自从和玛丽结婚后，乔治就很少和妻子谈论工作的事情，因为他不希望妻子替自己担心。尽管这样，玛丽仍然对乔治很担忧。每次出差在外，他都要乔治给家里打电话报平安，否则就会感到紧张不安，甚至开始胡思乱想。几天前。玛丽还曾试图劝乔治放弃珠宝推销员的职业，理由是太危险了。但乔治对玛丽说：“亲爱的，这份工作能给我带来丰厚的薪水，而且我未来会有光明的前途。你觉得我该辞职吗？”听乔治这样说，玛丽便不再言语了。乔治欣赏完那些宝石之后，又把它们装回袋子里，然后小心地放进旅行箱里。他看了看表。到了应该给玛丽打电话的时间了，于是他拨通了家里的电话。喂，玛丽，乔治，今天的旅程还顺利吗？是的，我住进了一家旅馆，已经安顿好了。你可千万要当心啊！刚才电视新闻里说，今天又有一位珠宝推销员被抢了，近两个月来已经连续发生四起了。你千万要放心吧，我会平安到家的。孩子们正在做什么呢？吉米和博拉尼正在写作业，苏珊在看电视，他们都很乖。好啦，那我就不多聊了，再见吧，路上可要小心啊，慢点开车。嗯，明天我还会给你打电话的。再见，乔治挂了电话，感到轻松了许多，便躺到床上睡觉了。第二天，乔治早早就起床了，他吃完早饭就又开车上路了。他开着汽车在康涅狄格州的高速公路上飞驰，快到中午时，他驶离高速公路，找到一家饭店停了下来。他小心地锁好车门，又找了一个靠窗户的座位，这样他可以一边吃饭一边看着他的汽车。乔治在吃饭时想了一下后面的旅程，按照原计划，他应该是乘坐飞机前往新英格兰的，但由于沿途有一笔生意要谈。所以他不得不一路开车前往，在这样炎热的天气里，开车是一件非常辛苦的事情。不过，假如一切顺利的话，下午他就可以到达瓦特利伯了。第二天上午再驱车到波士顿，吃完午饭，乔治又开车上路了。一路上都非常顺利。当他向北进入马萨诸塞州时，才从后视镜里注意到有一辆绿色的轿车在一直跟着他。乔治心里有点发毛。他弄不清楚那辆轿车的意图，于是就踩油门加速，试图甩掉那辆轿车。可那辆轿车也随之加速。乔治又将车慢慢的停在路边，想静观其变。谁知那辆轿车也远远的停了下来。乔治仔细观察了一下，发现那辆轿车里只有一个人。难道他就是那个专门劫杀珠宝推销员的独行大盗？乔治暗暗的想。他联想到近日连续发生的几宗抢劫案，又想到那位受伤躺在医院里的同行，他决定必须赶紧找到一个可以落脚的旅馆。傍晚时分，乔治来到了位于波士顿郊区的一家汽车旅馆。这家旅馆是早在乔治出发之前，公司就已经为他预定好的。乔治办理了入住手续，在旅馆房间里，他给玛丽打了长途电话。一切顺利吗，乔治？玛丽问。呃，一切都很顺利，亲爱的，天气非常好。乔治怕妻子担心，没敢对他提跟踪者的事。你什么时候能回来？那得看情况。如果生意谈得快，再有两三天我就回去了。乔治，你一定要小心点你带手枪了吧？在汽车里。不过不到万不得已，我是不会随意射击的。乔治，别担心，我会小心的。对了，孩子们还好吧？很好。苏珊和吉米去看电影了。博拉尼在屋里看连环画。亲爱的，我得挂电话了。我明天会再给你打电话。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。